Hello, hello. Yo soy Gillian, coach de nutrición de Bite Size Nutrition y estás escuchando a Radio Bite Size, el podcast que te hace pensar un poco más allá en la nutrición, el deporte y el bienestar. Cada semana te presento un nuevo episodio en formato de entrevista o de vez en cuando yo solita. Escucha este podcast con una mente abierta y utiliza la información que encuentras aquí para ayudarte a mejorar tu nutrición, tu salud, tu mentalidad y tu vida. Si tienes a alguien en mente que te encantaría escuchar en Radio Bite Size o si te interesa aprender más sobre cómo el coaching nutricional te puede cambiar la vida y por fin dejar de vivir para el cheat meal, mándame un correo a gillian.bitesize.es Hello. El capítulo de esta semana, y sé que, es, sé que cada semana lo digo, pero esta semana, sobre todo si tú eres una persona que ha hecho dieta alguna vez, o sufres de atracones, o tienes problemas de, de comer de forma emocional, o sientes que necesitas controlar el cuerpo con la comida, pues este capítulo es para ti. Hablo con Juana, que tiene la cuenta de Instagram de Nutricionalmente en Instagram, y ella es psicóloga y nutricionista. Y hablamos no solo de la alimentación, pero las emociones, la psicología, algunos mitos sobre la nutrición que tienes que dejar atrás, y muchas razones por qué la dieta no te va a solucionar la vida. Entonces, si tú eres una persona que que siente que tiene que seguir ciertas reglas o tiene que controlarse en relación con la comida, escucha esto, porque yo creo que te va a abrir la mente, te va a cambiar un poco sobre cómo piensas en todo esto. Como siempre, me encantaría saber tu feedback, escúchalo y comenta en Instagram, mándame un correo, pero bueno, primero hay que escuchar. Adelante. Hola y bienvenidos a otro capítulo de Radio Bite Size. Hoy estoy aquí con Juana, que es la creadora de, eh, de perfil en Instagram Nutricionalmente y ella es una persona que yo tenía muchísimas ganas de, de entrevistar, bueno, de, de hablar con ella, porque ella hace una combinación de, entre la nutrición y la psicología eh, que, que, claro, como bien sabemos, la nutrición y las emociones están muy conectadas. Entonces, claro, ella lo presenta de una forma que tiene tanto sentido que yo realmente quería hablar con ella porque quería eh, meter mi, meterme en, en su mente y entender lo que piensa. Entonces voy a dejar que ella se presente a sí misma y así me callo un poco. Juana, cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué haces? <risa> ¿Qué hago? Soy Juana María Fernández. Eh... ¿Qué hago? Hago pues esto que tú has explicado, psicología y nutrición, soy psicóloga y nutricionista y bueno, pues básicamente lo que trabajo es la conducta alimentaria desde todos los ángulos, desde la parte mental, emocional, eh, fisiológica, bueno, sí. la conducta alimentaria es una conducta muy compleja que, que incluye muchas cosas e intento un poco poner ese punto en común donde confluyen todas y poder trabajar en conjunto. Sí, y eso, o sea, a mí me, me, me impresiona bastante porque, claro, bueno, yo soy de Estados Unidos y, y claro, nosotros ahí ya llevamos muchos años con, con el tema de health coaching y nutrition coaching, que sí que toma un poco más en cuenta eh, la parte psicológica, claro, no es exactamente lo que haces tú, pero está más reconocido que, que la alimentación tiene un componente psicológico pero se ve que en España todavía no veo a mucha gente que lo está involucrando en su práctica y todavía es como mucho de toma esta dieta y, y ya está. Entonces, ¿qué? O sea, ¿tú empezaste primero con psicología o primero con nutrición? No, básicamente yo terminé a la vez 
y cuando empecé a ejercer, empecé a ejercer siempre, era ya psicóloga y era ya nutricionista, ambas cosas. Entonces nunca he trabajado en ninguna de las dos cosas por separado. ¿Y, ¿Y qué te atrajo a hacer eso? Mira, cuando yo estudiaba nutrición, empecé a estudiar nutrición, luego terminé a la vez, pero empecé a estudiar nutrición. Y cuando empecé a estudiar nutrición, me di cuenta de que habían algunas cosas que se escapaban, porque está muy bien saber el qué, las necesidades del cuerpo, pero las personas eh, tenemos motivaciones, tenemos pensamientos, emociones, creencias almacenadas, significados, cosas automatizadas, y no bastaba saber el qué, teníamos que saber también cómo transmitirlo a las personas y que las personas lo pudiesen eh, interiorizar y asimilar como algo suyo y no como seguir un papel, ¿no? Y ya está, que es lo que, lo que tú decías, la dieta, toma esta dieta, síguela y ya está, ya, pero es que la alimentación es algo mío y va a seguir conmigo todos los días de mi vida, varias veces al día, durante el resto de mi vida, entonces no puedo depender siempre de un papel que me diga qué comer, ¿no? Y más desde la obligación. Totalmente. Y, y es interesante porque aunque siempre salgan más estudios diciendo, mira, las dietas no funcionan, eh, porque claro, si alguien te viene y dice, bueno, es que hice tal dieta y me funcionó, o sea, perdí 10 kilos y esto es como, vale, entonces, ¿qué, ¿qué haces aquí? Si te funcionó, ¿por qué volviste a tener la necesidad de, de contratar a una profesional de la nutrición? Porque claro... Cuando no tomamos en cuenta las emociones de, de que están detrás de la, de la comida, porque también, bueno, como sabemos, la comida es muy cultural, eh, tiene, o sea, tú, por ejemplo, cuando sales con tu pareja, cuando empiezas a conocer a alguien, pues una parte de eso es comer. Entonces, claro, eh, la, esta parte de que sabemos el qué comer, y, pero luego el cómo realizarlo, para ti, ¿qué es? Eh, ¿Qué es el punto en que tú dices, vale, esta persona necesita una ayuda más emocional o esta persona necesita como más pautas nutricionales, como tú puedes hacer ¿Sabes, esas cosas? ¿Sabes qué pasa? Que es que pautas nutricionales como tal, ninguna persona necesita. Fíjate qué complicado el trabajo de un nutricionista. Enseñar algo que traemos de serie, no necesitamos que nos enseñen a comer, lo traemos de serie, nacemos con ello, ¿no? La cosa es que a lo largo de nuestra vida vamos desaprendiendo cosas eh, que tienen más que ver con la intuición y con, y con las necesidades y al final el cuerpo sabe y te, y te suele pedir lo que necesita. Sí. Nunca te va a pedir que, comes, que comas tierra o pizzas, el cuerpo te va a pedir comer, sí. pero lo, lo educamos, ¿no? Y, y muchas de esas cosas que le enseñamos y que tienen que ver con el acto de comer, y creo que esto es una cosa importante diferenciar, la diferencia entre comida y act, el acto de comer. Cuando hablamos de nutrición, hablamos de nutrientes, hablamos de alimentos, de comida, de calorías de un montón de cosas que tienen que ver con la comida, ¿no? Pero cuando hablamos del acto de comer, el acto de comer es una conducta y como todas las conductas va precedida de emociones, pero no solo emociones, ¿no? Que tú decías las emociones, pero es que no son solo emociones, mente, eh, la función que yo le he dado al acto de comer, el acto de comer como manera de autorregularme, el acto de comer como manera, bueno, en cualquier caso, alguna función tiene. Y luego, ¿dónde confluyen estas tres cosas? Dependiendo de cómo como, mi cuerpo a nivel neurofisiológico y neuroendocrino hace adaptaciones y de esas adaptaciones se deriva la conducta alimentaria y de esa conducta alimentaria se derivan esas adaptaciones, entonces se va retroalimentando todo el tiempo, ¿no? Dependiendo de cómo como, mi cuerpo se adapta la, pues, a nivel hormonal, la grelina, la leptina, el cortisol, todo lo que tiene que ver con la conducta de búsqueda de comida. Eh, y dependiendo de esa alteración o de esa, de esa adaptación, se deriva una conducta alimentaria X. Pero luego tenemos más componentes. Luego tenemos la parte 
puramente conductual, lo que he habituado y condicionado y he automatizado. Y esto es puramente conductual. Luego está la parte mental, los significados, las creencias, lo que se deriva, la comida como manera de control, como manera de controlar la incertidumbre, eh, la hipervigilancia, la atención focalizada en la comida, todo esto es mental, es mente, ¿no? cómo he ido entrenando mi mente respecto a la comida. Y luego está la parte emocional, y ahí está, pues, eh, a, a qué emociones tengo asociadas la comida y para qué sirve la comida. Más allá de lo que sirve ya de, de base, porque la comida tiene un componente emocional de base, es decir, nada, comer es una necesidad, y como es una necesidad, todas las necesidades, bueno, to, toda nuestra conducta en general está asociada a emociones, no somos robots y no somos eh, dos y dos, cuatro, ahora, hora de comer, ahora, hora de dormir, ahora, hora de estar con la familia, hora de... No, o sea, tenemos emociones y qué seríamos sin emociones, ¿no? O sea, las emociones son la parte que regula nuestra conducta y nuestra manera de adaptarnos al entorno. La cosa es, más allá de las emociones a las que está asociada la comida de manera natural, que es al placer, como todas las necesidades, todas las necesidades están asociadas al placer, porque si... Si las cosas que necesitamos no nos generasen placer, nos habríamos extinguido. ¿sí? Es como yo siempre pongo el ejemplo de las relaciones sexuales. De 10 a 17, 30 sin sentir absoluta... No, o sea, comer no es un acto inerte eh, y aséptico, ¿no? Como un quirófano. Exacto. Una, una cosa aséptica, que como dos y dos, cuatro, sigo el papel sin sentir absolutamente nada, no. Pero es, es curioso que, que comentas eso porque vivimos en un mundo ahora que el acto de comer no le damos tanta importancia. O sea, el acto de comer es como tengo que comer para conseguir tal fin. Pero por el otro lado, luego es, es por ejemplo, la, la típica persona que, que dice, bueno, yo tengo que comer esto porque quiero conseguir cambiar mi cuerpo. Pero luego, claro, eh, no, no toman el tiempo de realmente eh, ver si están disfrutando de lo que están, se están poniendo en, en la mesa eh, o quizás están haciendo tres o cuatro otras cosas a la vez. Y luego por la tarde, eh, cuando les entra un, un antojo para algo de, que quieren placer, y empiezan a comerse, no sé, un paquete de galletas y, y no se dan cuenta que hay, una, que hay un vínculo entre, pues, a la hora de comer te has negado el tiempo y el espacio para realmente disfrutar de lo que estabas haciendo, entonces estabas buscando placer en otro momento. Efectivamente. No, porque y... la comida... Eh, claro, ¿qué pasa? Que el, lo que tú has dicho, el ver la comida como un medio para conseguir un fin y no como un fin en sí mismo. La comida tiene el fin de... El fin primero de comer es nutrirnos ¿no? y el placer es la emoción asociada a nutrirnos, sí. igual que el fin de las relaciones sexuales podría ser eh, reproducirse pero entonces significa que si no quiero reproducirme no puedo eh, tener relaciones sexuales, entonces significa que si yo no quiero nutrirme y esto pues me genera placer y como por placer uh, no puedo comer ¿no? Sí. y ver la, la comida de tal manera como un deber y una sí. prohibición, debo de o no debo de Exacto, y, y, y lo que se ve es que ahora con la cultura de la dieta, que la cultura de la dieta, como, como sabemos, solo eh, dice, mira, tú tienes que comer menos, entonces yo no sé cuán, con cuánta gente hablo que dice, bueno, es que la semana que viene me gustaría comer menos, es que siento que esta semana he comido de más, pero el problema es que no, no están conscientes de lo que tú, lo que tú dices, de, de que claro, esto sí si debería ser placer porque estamos sufriendo tanto. 
pero no estamos conscientes de que, vale, quizás tú tienes asociado en la mente que una pizza es placer, pero nunca te has parado un momento para preguntarte si realmente te apetece la pizza o si lo que te apetece es el momento de pasar tiempo con tus queridos o si es el momento de comer algo o, o dejarte eh, libre de, de las reglas de la dieta. Eso eh, es. Sí, Creo entonces... que tiene más que ver con esto, que esa pizza, independientemente de que sea placer o no, eh, representa el saltarte la regla. Y saltarte la regla es rebelarte contra la regla y retomar tu libertad. Pero, Jolín, es que retomar mi libertad, aunque lo haya hecho más o menos conscientemente, normalmente es inconscientemente, ¿no? Porque el impulso de rebelarte contra una regla sí. es algo que traemos innato, son, son instintos, ¿no? Sí. Uh, de hecho, a los niños, pues si no quieres que hagan algo, dile, simplemente dile que no hagan algo para que lo hagan, ¿no? Porque hay un instinto de conservación y de conservar nuestra libertad personal que nos lleva a desear aquello que no que, que se nos prohíbe. Que, que está prohibido, sí, exactamente. Que se nos limita. Entonces nos revelamos. Nos ponemos la norma nosotros mismos y nos revelamos de nuestra propia norma. Y entonces vivimos todo el tiempo esta lucha interna. Y al final la, la cultura de la dieta, ¿qué es? La cultura de la dieta es simplemente aquella, aquello, aquel conjunto de creencias, significados, cosas que tienen que ver con la alimentación, fíjate, eh, pero vista la alimentación como manera de manipular tu cuerpo y tu cuerpo como manera de manipular tu autoestima, tu seguridad personal, cosas que no tienen nada que ver con el cuerpo. ¿vale? Exactamente. La comida no es un fin, es un medio para conseguir un fin. Y fuera de ese fin, asociado al, al, al tamaño del cuerpo, porque el cuerpo también es el funcionamiento del cuerpo, es el páncreas, es el hígado, es los órganos, no, sí. al, al tamaño del cuerpo. Um, y fuera de ese fin, no le presto ninguna atención consciente a la comida eh, y estoy siempre desconectado de mí mismo y de mis necesidades. O estoy siguiendo la pauta, la, la hoja, o estoy revelándome contra la pauta sin dirección ni conciencia. ¿Y en qué momento estoy eligiendo conscientemente? Y, y es lo que tú, tú has dicho antes, de que los niños, o sea, desde pequeño, pues ya sabíamos, tenemos ese... ese... O sea, teníamos la capacidad instintual como niños, que los niños son los, los, o sea, saben comer de forma intuitiva, pero nosotros durante la vida nos van diciendo, pues esto no y esto sí. ¿Pero por qué? Porque, claro, nosotros tenemos que caber dentro de ciertas pautas eh, que están creados por eh, algo que no tiene nada que ver con la necesidad de nutrirnos y nos estamos negando la nutrición para ganar algo que ni es salud, pero lo di dicen que es salud, dicen que mira, si tú tienes músculos y, y pesas X kilos, pues tú eres saludable, pero solo están tomando en cuenta la parte de afuera y la gente en la parte de dentro, o sea, ni, hay mucha gente que ni sabe lo que es sentir hambre, o sea, no saben la sensación, no saben, no saben identificar la sensación de hambre ni tampoco la sensación de saciedad, que es lo más básico que tenemos. Hasta ese punto estamos desconectados y, y el utilizar por ejemplo, y la comida que sea premio o castigo, ¿no? Y luego las creencias que se van, la comida como premio y la comida como castigo. Esa sí. pizza que tú decías antes no está asociada al, al placer, está asociada al, eh, al rebelarme contra la norma, a lo mejor al premio por haberme restringido y castigado y tengo el día libre y entonces en el día libre me premio uh -huh. con tal comida y voy asociando comer bien Sí, uh -huh. eh, empiezo a hacer esta dicotomía. Existe comer bien y comer mal. ¿sí? Exacto. A comer bien lo llamo a restringirse, a comer todo eso que no me gusta, a reprimirme y a castigarme. Esto lo llamo comer bien. Y a comer mal lo llamo a 
rebelarme contra la norma y comer sin norma. Sí. Jope, claro que nunca quiero comer bien, porque si comer bien significa ese castigo. Y además, otra creencia muy, muy interiorizada que es comer bien es hacer dieta. Exacto. Y, y es que realmente si tú, si tú piensas en comer bien, debería ser cómo puedes respetar tu cuerpo. Si yo estoy comiendo bien, yo estoy respetando mi cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en mi caso, yo vengo de, de una historia, o sea, yo antes competí en altrofilia, o sea, vengo del mundo de crossfit, que es muy, o sea, está muy relacionado con el rendimiento, con, con el cuerpo físico y todo. Entonces, y gente me ve, o sea, yo eh, o sea, pa parezco que hago deporte, y gente me ve y me dice, ah, pues tú, tú harás dieta. Y yo, no, no, yo, o, yo respeto a mi cuerpo y lo que a mí me encanta comer es una variedad de todo. Eso no quiere decir que ayer quizás, eh, pues ayer de hecho comí, comí un helado y antes de ayer también. Pero eso no quita el hecho de que para mí comer bien es respetar las necesidades de mi cuerpo en función de realmente lo que me gusta comer y lo que me apetece en el momento. Y también respetar cuando yo tengo hambre hay que comer. Y hay que preguntar al cuerpo, pero hay que saber cómo, qué es lo que quiero comer. Uh -huh. pero, pero no sabemos. Y tú, por ejemplo, como, como profesional, cuando alguien te viene y, dice, y te dice es, es lo, lo típico, quiero mejorar mi relación con la comida, pero también quiero perder peso. ¿Cómo lidias con eso? Esto no se puede hacer. No. Sí. Y te voy a explicar sí. por qué. Porque al final, querer perder peso a través de la alimentación... ¿Sí? sigue siendo una manipulación del cuerpo uh -huh. a través de la alimentación. Y, y hay personas que dicen, por ejemplo, los deportistas, yo que he sido deportista también, o, o por ejemplo, boxeadores, así que dicen, no, es que yo quiero perder estos kilos para competir en una categoría eh, de menos peso. Sí. Es una manipulación. Y yo, he pasado, yo he pasado por eso y es, o sea, es, una, es una vida que solo piensas en comer. Eso es. Solo piensa y, es, y ocupa tanto espacio, tanto mental. espacio mental. Porque es una manipulación del sí, cuerpo a través sí, sí, de la sí. comida, entonces empiezas a hipervigilar, a controlar, se empiezan a generar obsesiones y la consecuencia natural de una obsesión es una compulsión. Las compulsiones sí. son respuestas a obsesiones. Pero es que además de la compulsión tenemos el impulso que puede venir de la restricción, de ese impulso de estar tensando y de rebelarme contra la norma, o sea, el impulso y la compulsión más a nivel fisiológico, mi cuerpo que necesita comer porque no le gusta, ¿vale? Porque para perder peso, pues probablemente voy a tener que hacer eh, déficit a nivel de sí. energía, energético. Sí. Entonces, hay gente que dice, yo tengo este tal objetivo y quiero perder peso, eh, entonces conmigo no va a ser. Hay un montón de nutricionistas que se dedican a esto. ¿Sí? porque la gente que llega a mí trae una mala relación de, con la comida y con el cuerpo sí, y no sí. podemos hacer ese objetivo y, y no niego, fíjate, no tengo una visión tan sesgada y sé que hay gente que no, o sea, no, no veo trastornos de alimentación en otros sitios y sé que hay gente que tiene una buena relación con la comida y sencillamente pues no tiene conocimiento o tiene hábitos repetidos, repetidos, repetidos que se han instaurado como hábito pero no tienen una mala relación con la comida ni... Es más, pues esto, eh, creencias, pues aquello de uh -huh. la fruta a tal hora, pues creencias que nos han sí. ido metiendo no en la cabeza. No puedes comer esto a tal hora. Dieta. Sí, sí, sí. Eso es. Pues y creen que la única manera es castigarse. Entonces ahí sí que empiezan a desarrollar una mala relación con la comida. Sí. Pero yo cuando llegan a mí, primero sanamos esta relación con la comida y con el cuerpo y debemos saber y, y te replanteas en los objetivos. Porque la pregunta es, ¿para qué quieres perder peso? Sí. ¿Por qué? 
Sí, y, y normalmente esa razón viene de algo, algo externo y, y viene de, de una presión que sentimos por, porque tenemos que llegar a cierto estándar y bueno, lo que, lo que has dicho ahora de, de no fruta, no después de tal hora, te, quería preguntarte, porque eso siempre me parece súper interesante, ¿qué es un mito sobre la nutrición que quieres que todo el mundo se olvida de ello, pero ya? O sea, ¿qué, ¿qué es algo que dices? Joder, por favor, olvídate de esto. Yo estoy harta de oír que los hidratos... Bueno, mira, te voy a decir más, que la comida engorda o que comer bien adelgaza. Creo que estos son los dos mitos. Comer bien adelgaza porque hemos dado por hecho que comer bien es hacer dieta, ¿vale? Sí. Y ni comer bien es hacer dieta porque muchas veces hacer dieta no es precisamente comer bien, ¿vale? Para eso, nada. Maltratarse, restringirse, sí, 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 comer sí. solo un tipo de alimentos, comer batidos, bueno, las 50.000 dietas que existen en el mundo, ¿no? Creo que hay muy pocas que sean, que, se, que entre dentro de lo que es comer equilibrado. Son dietas para perder peso pues de lo que, a, a costa de lo que sea. ¿no? Claro, y, y tienen y luego, con todo una restricción. Todos. Y hasta, sí, hasta los... Ahora, por ejemplo, que está súper de moda el tema de ayuno intermitente y todo, y es como, vale, sí, al final, eso es otra restricción. Que, claro, hemos cambiado la restricción de ahora, no estás restringida en comida, pero estás restringiendo las horas. O sea, es, es, es igual. Pero la gente piensa, no, es que esto va a cambiar todo. Es como, no, porque al final, tú, restricción es restricción. Aunque la restricción se vista de seda, restricción se queda. Le puedes Exacto. poner el nombre que tú quieras, pero Exacto. al final es restringir. Y, y lo que te decía, este, este mito de que comer bien es hacer dieta, ¿sí? comer pechuga y lechuga es comer bien. No, comer uh -huh. pechuga y lechuga es matarte de hambre y eso no tiene nada que ver con la salud ni con comer bien ni nada, ¿vale? Uh -huh. Una cosa es que me digan, las, las dietas sirven para perder peso momentáneamente y de manera temporal. Vale, sí. sí, es verdad, las dietas sirven para perder peso de manera temporal, pero ni es comer bien, ni es comer equilibrado, ni es para conseguir salud, porque muchas veces es a costa, ya te digo, de restringir necesidades a todos los sí. niveles, emocionales, sí. mentales, físicas. Y luego el comer bien adelgaza. Bueno, o sea, comer bien lo llamamos a cubrir tus necesidades, hablando del cuerpo, ¿vale? Fisiológicas, porque comer bien incluye también cubrir las necesidades emocionales, mentales pero, sí. y culturales, pero vamos a llamarle comer bien a cubrir las necesidades fisiológicas. No, eso no adelgaza, eso mantiene el peso porque el estado natural del cuerpo es mantener el peso, no es ganarlo ni perderlo. Entonces, en todo caso, sí. ese comer bien mantendría tu peso. Ah, no, entonces no, entonces yo no quiero comer bien. Yo lo que pues, quiero es perder peso. No ni... es como, yo quiero comer bien. ¿Para qué quieres perder, comer bien? Para perder peso. Vale, entonces, sabes que comer bien no adelgaza, ¿sabes? Comer bien sirve para mantener sí. tu peso, sirve para... Ah, entonces no quiero, no quiero eso. Yo Pero no mi quiero pregunta... perder peso. Mi pregunta para ti, porque claro, eh, eh, la idea de, de comer de forma intuitiva y, y enseñar a alguien de, de comer de una forma más intuitiva, en muchos casos se ve que esa persona estabiliza el peso y en algunos casos pierde. Entonces, ahí es donde yo creo que, que quizás en... en en la información que existe, confunde un poco. Porque veo que ahora en el mundo de, del wellness, pues ahora todo el mundo quiere aprender a comer de forma intuitiva, pero lo están quizás escondiendo debajo de... Vale, yo en, intento comer de forma intuitiva, pero solo con estos alimentos que pintan como saludables. cuando ran... horas. Sí, sí, sí. No, Entonces... mira, para comer de manera intuitiva... Mira, comer de manera intuitiva... 
es recuperar la capacidad de elección, creo, en base. ¿eh? Luego va mucho más allá. Después, sí. Pero creo que hay un mensaje importante en esto, y es que para comer de manera intuitiva, primero tengo que recuperar mi intuición. Y si mi intuición está tapada de control, de hipervigilancia, sí. de, de miedos, de, de culpa, de vergüenza, de miedo a la comida, porque al final hay miedo, ¿no? El, el mito, antes que me preguntabas lo de los mitos, los hidratos de carbono. Oh, es que los hidratos de carbono son nuestra fuente principal de energía. Es que sí. los hidratos de carbono engordan. No, la comida no engorda. Ni los hidratos de carbono ni nada. No es su función engordar. Y comer bien no adelgaza si no mantiene su peso, porque si no la gente que no quiere perder peso no podría comer bien, porque si no adelgazaría hasta desaparecer si come bien, ¿no? Entonces, es... <risa> no, Exacto. Tal. Comer bien sirve para cubrir tus necesidades. Y perder peso es otra cosa, que se puede conseguir de muchas maneras. Entre ellas, también comiendo fatal o comiendo batidos o comiendo solo un tipo de alimento o no comiendo. Sí. Fíjate, o sea, esta es la confusión. Creer que comer, eh, y adelgazar, que comer de manera saludable y adelgazar son lo mismo y no tiene nada que ver. Comer de manera saludable, lo que quiera que signifique saludable para cada sí. uno de nosotros, en todo caso ayudará a mantener mi sistema, no a perder peso, entendiendo perder peso como no es el estado natural del cuerpo perder peso. No bueno, lo, lo interesante es que algo que creo yo es que, mira, si estamos buscando la mejor salud físico y mental, vas a parecer increíble. Pero si estás buscando solo cambiar el cuerpo, o estás buscando el físico, o sea, la salud sufre. Si estás buscando salud, lo físico, o sea, tú va, te vas a ver perfecto. Porque si tú realmente llegas a un punto que estás eh, en paz con lo que comes y estás en paz con el cuerpo, eso se ve y, y si tú ves a una persona que realmente tiene esa paz y, y, y ha hecho el trabajo de, de decir, vale, ¿de dónde vienen estos perjuicios? ¿De dónde vienen esas creencias? ¿Cómo puedo eh, permitirme eh, desde, el, desde como un poco de, de, de rechazar esta, esta restricción? Es decir, mira, puede ser que yo vaya a otro lado del rango durante un tiempo y que me deje comer chocolate y galletas y lo, y lo que sea, pero si realmente estoy aprendiendo a, a dejar estas creencias eh, y rechazar eh, la idea de la restricción, llegará a un punto que, que yo digo, jo, mi cuerpo no quiere estas, o sea, estas galletas, este chocolate, lo que mi cuerpo realmente quiere es una combinación de verdura, fruta, proteínas, quizás un poco de chocolate, quizás un poco de pizza y todo. Pero yo creo que mucha gente tiene un, tanto miedo de ir a ese punto de, en el rango de, de, de permitirse. Claro, porque es que se nos está olvidando una parte. Es que estamos creyendo que permitir es hacer todo lo que me da la gana. Y esto es como decir, yo soy o soy adicto al trabajo y trabajo 25 horas al día, ¿sí? mm. más de las que tiene, o si me dejo en paz, no trabajaré ni una hora. Espera, yeah. que siempre hay grises, ¿sí? Entre sí. lo que quiero, lo que me apetece y lo que debo. Y yo creo que todo el tiempo es o hago lo que debo, o el otro extremo es solo lo que me apetece. Cuando se me está olvidando que hay un par, una parte en medio que es lo que quiero, mi voluntad racional. ¿sí? Yo puedo decir, um, o como pechuga y lechuga, o si no me restrinjo, como he perdido la capacidad de elegir, y esto es lo que pasa con las dietas, que a base de seguir pautas has perdido la capacidad de elegir. Y sí. como he perdido la capacidad de elegir, si yo no tengo una pauta, ¡fiu! me desinhibo, o me inhibo o me desinhibo. ¿Sí? Esto, volviendo al ejemplo de las relaciones sexuales es o, o no, o están pautadas los lunes, jueves y domingos de 6 a 7 sin sentir absolutamente nada y solo lo que me pauta eh, lo que yo he pautado o voy a ir por la calle atacando sexualmente a todo el mundo, espera, espera un sí. momento ¿no? o sea, 
tenemos capacidad de elegir. Entonces, recuperar la capacidad de elegir es un camino. Por eso te decía que para comer intuit intuitivamente primero te tenemos que recuperar la intuición, porque a sí. base de seguir pautas nos movemos en estos dos extremos. Tenso, me restrinjo, me inhibo, tenso, 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 tenso la, la cuerda hasta que me revelo y digo, pues ya está, hasta aquí hemos llegado, ya hago todo lo que me apetece. Y en ningún momento estoy en ese... Y salir de la desinhibición, el único modo que conozco es volver a restringirme, volver otra pauta, otra dieta, ¿no? Exactamente. Es, es como... Es, es, bueno, es lo que dije del péndulo, que nosotros, o sea, o estamos en un lado o estamos en el otro. Que, que claro, es... Pero realmente un péndulo, si lo dejas... Si lo dejas soltar, si se relaja, pues acaba más o menos en el medio. Pero yo creo que nosotros, en el mundo en que vivimos, tenemos mucho miedo de esa parte gris del medio. O sea, queremos el blanco y el negro porque el blanco y el negro, o sea, se puede definir. Pero el gris, o sea, no hay una definición porque es diferente para todo el mundo. Y, y allí... Es solo de la intuición. El, el, eh, la intuición pasa por conectar para conocerte, sí. para reconocerte, porque a base sí. de hacer dietas tú has perdido la, no solo has perdido la capacidad de elegir, has perdido la capacidad de elegir porque te mueves en el debo o lo que, lo que deseo y nunca, sí. o lo que me apetece, ¿no? Pero nunca lo que quiero. Sí, yo siempre pongo este ejemplo, a mí no me gusta la fruta, no me gusta, esto es verdad, no me gusta la fruta. Uh -huh. Intuitivamente yo no comería jamás fruta. Pero entre el debo comer fruta, me obligo tres días, esto en su día lo intenté cuando era más pequeño, ¿no? Mi madre me fruta cuatro días seguidos, fruta, y decía, venga, sí, tengo que, tengo que, debo de, debo de sí. comer fruta. Cuatro días y al quinto decía, es que yo no quiero fruta, a la porra la fruta, y ya no como fruta al, bueno, yo quiero comer fruta porque quiero los beneficios que me puede aportar la fruta y no tomarme, y prefiero la fruta a tomarme un multivitamínico de la farmacia. Entonces, aunque no me apetece, ¿vale? Quiero comerla. Y ya no lo como desde el debo comer fruta, sino desde el quiero comer fruta, intento no obligarme, hacerla de maneras que me gustan, camuflarla sí. en sitios que tal, hacérmelo fácil ¿no? y amable. Pero lo vivo, no lo vivo como una obligación, porque si hoy no quiero, no como. No hay, ¿Dónde está escrito que yo he de comer fruta? No está escrito Bien. en ningún sitio, no hay una ley, ley no me van a llevar presa. ¿no? Sí. Eh, es una elección. Entonces, que podamos hacer nuestras elecciones alimentarias, elecciones. Sí. elecciones, que ya no sea el debo, me apetezca o no me apetezca por encima de mi salud mental, por encima de mi salud emocional, caiga quien caiga y por encima de todo y de todos o me desinhibo y hago solo lo que me apetece aunque esté renunciando a cosas que quiero porque si, si fuésemos por la vida haciendo todo lo que nos apetece y no aquello que queremos, pues sería imagínate cuando me suena el despertador y me apetece quedarme durmiendo pero quiero atender a mi hija, quiero atender a mi familia, llevarla sí. al colegio, darle el desayuno, quiero ir a trabajar porque quiero, quiero, no es un debo, no es, a mí me apetece dormir y debo, debo atender a esta niña, ¿no? Yo creo que eso, eso que, que tú dices, que seguro desde el punto de vista de, de, de psicología, como, como bien sabes, que yo creo que ahí es el punto donde, donde muchos de nosotros fallamos, es en el lenguaje, es en el lenguaje de decir, vale, eh, lo que tú dices, o debo o, o, o quiero, porque yo creo, y eso es algo que hablo mucho con mis clientes, es como, mira, si cambiamos el lenguaje, podemos empezar a cambiar muchas cosas, porque claro, tus, tus, pens tus pensamientos, acciones y emociones están todos vinculados. Entonces, si nosotros, o sea, claro, es un poco más fácil cambiar un pensamiento empezando con el lenguaje que utilizas y luego tiene efecto en todo lo que más que haces. 
Pero claro, si siempre estamos eh, primero yendo o, o pensando, bueno, es que hoy estoy frustrada, así que no voy a hacer lo que debo. En cambio, eh, es, mira, hoy estoy frustrada, pero yo quiero tratarme bien. No. Claro, fíjate que cuando, cuando hablábamos antes de la rebelión contra la norma, sí. esa rebelión solo será si hay un debo. Porque Exacto. la rebelión contra el debo y el tengo que, el debo y el tengo que es algo externo. Inconscientemente debe hacer resistencia a eso externo. Sin embargo, quiero y me apetece, son cosas internas. Entonces, entre lo que quiero y lo que me apetece, que ambas son internas, puedo decidir, puedo elegir. Exactamente. Porque nosotros siempre queremos tener el poder. Y lo que pasa es que yo creo que mucha gente ahora está viviendo en, en una situación en que sienten que la comida tiene el poder. Uh -huh. y... Porque es el debo. Exacto. Y lucho contra la comida. Esto es luchar contra eh, la comida y esa, ese todo el tiempo esa lucha interna. Cuando aquí no hay lucha, hay elección. El convertir esa rebelión, esa lucha en alianza conmigo misma donde yo elijo conscientemente entre lo que quiero y lo que me apetece, elijo satisfacer la, mis necesidades, las que en ese momento primen. Eh, emocionales, ¿no? Es como, por ejemplo, me pasa también con el agua. A mí no me apetece nunca beber agua porque nunca siento mucha sed, eh, porque, bueno, debe ser algo, pero bebo. eso no significa que no haga cosas para beber agua, es decir, sí. pues intentar beber agua, porque es decir, bueno, intuitivamente, eh, o, o no tanto intuitivamente, sino es que debo beber agua, es que tengo que beber agua, uh -huh. por obligación inconscientemente me estaría resistiendo todo el tiempo. Es como, y en cambio es, quiero beber agua porque claro. quiero que mi cuerpo esté hidratada porque sé todos los beneficios que me aporta el agua. Y, y ahí está como, está ese punto entre, claro, eh, la motivación y, el, y la disciplina. Porque yo creo que todo, es que oh, estoy súper motivada, voy a empezar una nueva, una nueva dieta. Y es como, vale, pero si siempre estás viviendo tu vida en, un, en, en como si estás motivada, haces una cosa y si no estás motivada, no lo haces pues volvemos a lo mismo. Y, y ahí, claro, es cierto que si, si tú, tú piensas en lo que es intuitivo y piensas, pues quizás, claro, la disciplina quizás no es muy intuitiva, pero ahí está el punto que tú dices, que es, es encontrar ese punto entre, claro, quizás intuitivamente no quiero beber agua, pero quiero ser lo suficientemente disciplinada porque yo sé que quiero tener un cuerpo sano y parte de tener un cuerpo sano es beber agua. Y, y, y ya te digo, más que, que la disciplina, sino la elección, y esto nace del autocuidado al final, ¿no? Entre el debo beber dos litros de agua al yo quiero beber agua, aunque no me apetezca, uh -huh. bueno, pues si me he bebido medio litro, medio litro es más que cero litros, ¿no? Exacto, algo es siempre mejor que nada. Pues bien, sí, fíjate sí. qué mérito, además, no, sin apetecerme, ¿no? Sin apetecerme, sí. Sí. Eh, pero yo quiero. Pero deber no está escrito en ningún sitio, como si quiero, no... no... También a veces me preguntan, entonces, tú me dices que no hay alimentos buenos, malos, los hidratos de carbono, no sé qué, entonces puedo, has podido siempre, en ningún momento te ha llegado una orden judicial que no puedes comer tal cosa, la cosa es, eh, has querido, bueno, querer siempre quiero, no, te apetece, pero quieres, ¿dónde es el límite? ¿no? Sí, y, y gente dice, es que no sé si quiero... Esto, o sea, porque yeah. he perdido la capacidad de... Exactamente, decir. exactamente. Pues, Juana, eh, esto yo creo que podríamos hablar horas y horas sí. sobre esto, porque es, es cierto que nosotros, claro, es, es la programación 
que empieza desde, desde súper joven y nosotros, claro, llegamos eh, a cierta edad y nos damos cuenta que, que hemos perdido la capacidad de hacer lo más básico del mundo. Eh, quiero agradecerte muchísimo por tu tiempo y por compartir tanto que, que a mí me ha encantado escucharlo y, y, y creo que lo que tú haces es súper importante y debería, o sea, si, si pudiéramos todos, en vez de ir a trabajar con un nutricionista, a trabajar con alguien que realmente nos ayude a sanar la relación con la comida, solucionaríamos muchísimo. Así que, bueno, te agradezco mucho. Muchísimas eh, gracias a ti por la invitación. Si, si quieres decir rápidamente dónde la gente te puede encontrar, porque yo creo que tu página de Instagram es una fuente de información muy sí. buena. En Instagram, mi página arroba nutricional barra baja mente y en Palma de Mallorca, que tengo mi centro, Clínica Equilibri, que también tiene Instagram, pero bueno, prácticamente publico todo en, en, la, en mi perfil nutricionalmente. Perfecto, pues muchas gracias, Juana. Muchas gracias a ti. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por prestar tu atención a Radio Bite Size y muchísimas gracias a Juana por prestar su tiempo. Eh, a mí me ha encantado grabar esta conversación. Yo siento que he aprendido muchísimo y siento que, que esto es el futuro de, de lo que es la alimentación. Poder entender mejor nuestras emociones y nuestra psicología en función de, de lo que queremos conseguir con, con nuestras vidas y no solo el cuerpo. Bueno, si te está gustando el podcast, por favor, compártelo con tus amigos, aunque solo compartes con una persona, ayuda a fomentar el conocimiento de Radio Bite Size. Si te ha gustado o si no te ha gustado, o si quieres contarme algo sobre lo que te ha hecho pensar, por favor, escríbeme un, un mail a gillian.bitesize.es, si no, también me puedes escribir en Instagram, arroba bitesizenutri, o simplemente comenta en la publicación en Instagram en la cuenta de Radio Bite Size.